0: Добрый вечер, 27 декабря, среда, с вами колыбельная Бедных, и меня зовут Дима Трещанин, и честно говоря, у меня был сегодня такой достаточно плотный рабочий день, дежурство, и мне вообще говоря, сложно о чем-то вообще думать и переключиться, кроме как про эту историю с голой вечеринкой Ивлеевой, а, и, блин, как бы вроде как вчера все сказал, а мысли вот дальше всего этого не идут. И, честно говоря, ситуация, меня не, она не то, что она меня потрясает. Она вот как раз примерно так и развивается, как я себе предполагал вчера. А, ну, может быть, я не думал, что будет настолько быстро, лавинообразно и жестко, но примерно, абсолютно по такому же сценарию развивался скандал вокруг телеканала Дождь, поэтому в общем-то абсолютно аналогичная ситуация. Вот как бы ничем не отличается. Просто там было немножечко больше новостей, связанных не то что там с непубличной сферой, а менее звездной сферой. То есть да, когда один за другим кабельные операторы отказывались транслировать Дождь, это не становилось строчками новостей, но каждый такой отказ становился очередным ударом таким в крышку гроба. И я себе представляю, что тогда я чувствовала Наташа Синдеева, которая ну, как бы, не то, жизнь на этот телеканал положила, но прям вложила там кучу там, и морально-нравственных, душевных усилий, ну и денег. И так вот, когда твои детище вот так вот гробят на твоих глазах, конечно же, очень просто, наверное, было поддаться, какой-то такой вот паники, истерики и все остальное. Но у меня как бы... Я не могу сказать, что я прям дикий фанат Синдеева, и у нас с ней, мягко говоря, не сложились отношения. Но вот в этой ситуации я готов как бы с уважением сказать, что вот она прям как кременься. Может быть, она не была как кремень в тот момент, но тем не менее она вот не побежала плакать. в инстаграм на на, на 20 минут рассказать, что что она все это заслужила, там, бить себя плетьми каяться, вот этого этого у нее не случилось, а вот у Евлеевой к сожалению, случилось и тут как бы в чем прикол в общем, опять же, повторяю вчерашнюю мысль, терять нечего то есть, если кремль тебя назначил жертвой, так вот, как бы на на потихой толпе Да тебе нечего терять. Вообще нечего терять. Вот правда, как бы ты никак не улучшишь свою ситуацию. Все, как бы, все уже решено. Да, то есть я, как бы, вот сегодня кто там, Киркоров записывался из кабинета Володина буквально. Ну, может быть, не кабинета Володина, но, видимо, кабинета Володина. Вот это вот, да, вот это было... Очень важным для Киркорова. Он показал, что он пришел, как бы достучался до правильного кабинета, чтобы извиниться. И все, я думаю, что блокировка сайта, которая там сейчас случилась, это какая-то техническая история. Вот, И как бы <с ở đây> и этот отобьется. Вот. Насчет остальных я не так уверен. Вот. Но опять же, тут такой, как бы, сейчас каждый как каждый из этих. Товарищи включил свой, свой джиар и ищет выхода, каким-то образом пытаясь договориться, там, какие то денег пообещать, вот это вот все. Но у Ивлеевой такой, как бы, такой дорожки у нее просто нет. Ну, то есть я могу себе представить, да, какое-то такое вот там, полное покаяние, там, я не знаю, что, там, я не знаю, Мизулины всей семьей ездят на ее спине год, или там, я не знаю, она э, в окопе поет, она же не поет нифига, вот. ну, что-то поет для этих самых для ополченцев Донбасса, ну, какое-то вот такое вот унижение. И то это не, не даст полного прощения. Более того, она потеряет свою аудиторию, какую-то часть. Ну, то есть, это все будет отвратительно, унизительно, и, и э, прочее, прочее, омерзительно. Нет, практически нет вариантов. То есть, вот то, что она попыталась каким-то образом извиниться, это, в общем-то, не не путь к к до этой вечеринки. То есть невозможно уже эту ситуацию провернуть к дате до. И как бы проблема, опять же, мы понимаем, проблема не вечеринки, Таких вечеринок было тысяча до, будет еще тысяча после. Проблема именно в том, что Кремль решил вокруг этого построить компанию, которая очень сильно на самом деле это показывает, насколько гальванизировано общество, насколько оно заряжено негативными эмоциями, и насколько Кремль тоже понимает это, что общество очень сильно заряжено негативными эмоциями. И нужны вот эти вот какие-то вещи, какие-то спусковые вот эти вот каналы, да, через которые мы выпускаем пар, чтобы общество не сорвало. Башня. То есть, когда сейчас говорят, что типа, я такие видел несколько твитов, что вот типа со скандала, с этой голой вечеринкой может начаться в России революция, мне кажется, что а, наоборот, что а, вся эта ситуация очень-очень помогает Кремлю немножечко сбросить пар. Тут поймите, в чем дело. А, я, может быть, опять же, сужу из своего информационного пузыря, точнее, из информационного пузыря, в котором я там был 10-15 лет назад, когда мы там обсуждали, условно говоря, телевизор, да, и я точно помню, как все хейтили Собчак, что она отупляет молодежь, ее Дом-2 отупляет, и было куча вот этих вот, этих самых сообществ, и, ну, в общем, такое общее мнение, что Дом-2 надо закрыть, запретить за разврат, за... Ну, на самом деле, за пропаганду тупости буквально, да, то есть как бы, потому что люди смотрели на это, потом смотрели на своих сверстников, которые повторяют фразочки из «Дома-2», приемчики, ужимчики и так далее. Ну, все же мы, как бы, мы же все животные подражательные, да, и такие, блин, ну, ну ты набралась чушь из «Дома-2», прекращай это смотреть, надо запретить «Дом-2», надо запретить «Собчак». Такое было, ну, то есть как бы вот когда когда это было, да, там, 15 лет назад такое было. И я тоже прекрасно помню по поводу вот, как бы, вот этого возмущения всеми этими, прости Господи, голубыми огоньками. Они, в общем-то, без иронии голубые, да, то есть как бы фу, этот раз... опять этот разврат на телевидении, почему нам это показывают, почему, естественно, все это смотрят. Это самые... это самые рейтинговые шоу за весь год вообще, в принципе, все эти голубые огоньки. Они абсолютно невыносимы при этом. Ну, и вот как бы нет сложилась какая-то традиция идиотская. Смотреть не, даже те, кто не смотрит телевизор весь год, они включают телевизор на новогодние праздники и еще, или даже хуже смотрят это с компа, как трансляцию. Ну, просто вот такая вот традиция. И плюются и продолжают смотреть, потому что, ну, как бы, ну, а вот традиция такая. И видят все эти вот постные унылые рожи, которые изображают веселье. Ну и действительно, как бы почему, да, как бы там вот со всей этой вот глубинной, глубинной гомофобией гомофобии, почему, собственно, на Новый год людей развлекают вот как бы не, явно, люди явно не приверженные традиционным ценностям. И тоже было всегда куча голосов, ну таких вот они не то, что были прям. Институционализированы, да. Но все равно была какая-то туча голосов, которые там, типа: вот, давайте уберем разврат CV, давайте уже все. Ну, то есть, это, ну как бы такой социальный фактор есть. Ну, давайте как бы будем честными: такой социальный фактор есть, и шикарный повод. Просто шикарный повод показать, что мы типа уже не на словах, а на деле за традиционные ценности. Уберем всю эту все это, как бы, разврат и блядство, все это уберем с телека. И как бы, при этом, да, при этом важно все равно, что люди-то на самом деле это любят и смотрят. Может быть, они не признают это себе, но они любят это и смотрят. И на следующий год они будут разочарованы всем этим. А где наш голубой огонек, к которому мы привыкли? Под что мы, под Аким Апачева будем салат резкой, с водочкой? Ну, это же просто невыносимо. Под шамана этого, который вот уже везде. Ну, а сейчас пока, да, вот как бы как одноразовая акция, это вполне себе прокатит. То есть, по большому счету, здесь, ну, Кремль прям в таком приличном плюсе. Ну, вот, ну, если вот с этой стороны смотреть. Опять же, я не говорю, что я сто процентов прав. Это может быть мой такой информационный пузырь. Но расправа над шоу-бизом, да, над этими богатыми, знаменитыми, оторвавшимися от, от народа, но она, как бы, ну, это публичная казнь, по большому счету. Это одно из, как бы, одно из самых таких хтонических э, способов развлечь толпу. По большому счету, шоубиз здесь продолжает выполнять свою функцию. Он развлекает толпу. То только теперь сцены собственной казни. Вот так это происходит. То есть, в общем-то, то, что мы, то, что мы сейчас видим, да, хотя это, как ни странно, это повестка медиазоны, но вот шоу-биз буквально как бы ворвался в повестку медиазоны. И, и это по-прежнему больше шоу, безусловно, чем, чем реальные события. Кремль из всего, конечно, здесь устраивает шоу. Так что здесь как бы я абсолютно не... То есть это абсолютно сознательная история. Это не значит, что там какой-то там. Ну, то есть в начале действительно мог быть какой-то поехавший дед, дед, неважно, а Путин, Патрушев, Бортников, который увидел все это и сказал ой, на день чекистов, вот такое, как это можно, запретить, всех посадить и так далее, расстрелять. Как бы в начале могло быть, но я думаю, что было немножечко это уровнем пониже: что о, глядите, как они охренительно подставились. Сейчас мы здесь проведем зачисточку. И они ее провели. И вот доведут ее до конца. Тут как бы с точки зрения, то есть с точки зрения технологии все понятно. С точки зрения морали жалеть этих людей или не жалеть? Ну вот как бы мне сложно жалеть Филиппа Киркорова, честно. Хотя я как вот опять же уверен, что он отобьется, в отличие от всех остальных. С остальными не очень понятно. Я скорее вот вот так вот посудить, ну, скорее мне жалко. Даже больше, чем скорее жалко, потому что, конечно же, я бы хотел, чтобы очень многие там поп-звезды остались, путинские поп-звезды, ельцинско-путинские поп-звезды остались в прошлом, но я не хочу, чтобы это делалось в угоду и руками Акимов, Апачевых, Шаманов и так далее. То есть вот эта вот зачистка во время войны, то есть это вот как бы акция во время войны. А плюс, конечно же, это очередная история о том, что Кремлю сейчас не важно ничего, кроме лояльности. Ты должен быть лоялен. Люба Любая степень нелояльности и даже, возможно, нейтральности неприемлема. И если раньше можно было проскочить, то сейчас ты должен клясться в верности партии, Буквально ежедневно. И это, конечно же, это очень душная атмосфера. И очень многим она понравится, на самом деле. Очень многие с радостью начнут зиговать. Каждое утро. Вот. Звонок от Мизулиной. А, «Веришь ли ты в цель и задачи СВО?» «Верю, клянусь, что верю». Вот что-то вроде этого. А дальше как бы песни про СВО, «Во имя героев СВО». Вот это вот все. Это как бы, этого легко добиться. Люди, опять же, люди достаточно быстро привыкают даже к таким кошмарам и ужасам. К сожалению, к сожалению, ничего как бы ничего хорошего в этом нет, но жить будешь, не так раскорячишься, как говорили, опять же, деятели великой русской культуры. А, вот, так что, этих людей, конечно же, жалко. И жалко, конечно же, больше всего в том, что они слабые. Еще раз, большая часть проблем эти люди создают сейчас сами себе своей слабостью потому что конечно откуда им взяться и, 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 как бы, откуда у них возьмется сила тоже не очень понятно но их слабость их закапывает каждый раз когда они как бы вот, дают немножечко как бы сдвигают ситуацию в пользу кремля как бы кремль делает просто как бы не на 10 сантиметров а сразу же прыжок это вот как бы это Типичная, кстати, мусар, Мусарская, даже чекистская тактика. Ты вот чуть-чуть, как бы, он тебя намекает на то, что ты должен прогнуться чуть-чуть, ты прогибаешься чуть-чуть, а он на тебя запрыгивает и едет на тебя. Так, собственно, чекисты-менты и работают. Это, в общем-то, это их стратегия, это их метода, здесь ничего не поделаешь. Вот, так что, конечно же, я на это все смотрю с ужасом просто, просто с ужасом, потому что, конечно же, никто из этих людей, ну, там, даже никак не близок, да, ни, ни, ни по духу, ни по там творчеству, ни почему, то есть это вообще, это чуждый для меня абсолютно мир, абсолютно, кстати, для меня незнакомый еще ко всему прочему, я не знаю реально, чем занимается половина этих людей, я не слышал, не видел, знать не знаю, не знаю, не желаю. Но реально людей жалко, потому что они стали просто жертвой государственной кампании. Ну и опять же, для КГБшников в 70-х это абсолютно привычная метода. В 60-х, 70-х, 80-х годах куча людей просто исчезала из культурного поля. Был-был человек, был знаменитым там певцом, актером и спортсменом. А потом раз, И нет его, как никогда не было. Ну, все просто. Поехал на гастроли и остался. И все, вычеркивали отсюда, отовсюду вымарывали, как будто вот как бы никакого упоминания. И сейчас мы видим то же самое абсолютно, только люди еще не уехали. И, видимо, лучший вариант для них будет уехать. Реально. Уехать и, может быть, даже не отсвечивать, как Чубайс, но уехать, потому что жизни им уже больше не дадут. Вот, такая вот грустная Почти уже Новый год. <смех> Такая грустная история. Еще немножечко грусти добавлю. Это предпоследняя голосовуха в этом году. А вернусь я... Ну, завтра, я надеюсь, я еще запишусь. А последняя голосовуха, соответственно... Ну, ну, то есть завтра последняя голосовуха. А первая в Новом году я... Ну, надеюсь, может быть, что-то я запишу. Но вообще я планирую выйти обратно в эфир не раньше девятого вот Так что, может быть, восьмого скорее 9. Ну, если что-то экстренное случится, конечно, что-нибудь запишу. Вот. Так что и какая-то вот такая грустная тема, и и, и предпоследняя голосовуха. Так что вот так. На этом все. Спокойной ночи.